0: چه آدیب و مندی گوراست، چالومت توی خدایا. ابدی چه ودانست، تمامی چالومت. همچون نهری خورشون است بر قلب تشنیا. چالومت تو برترین است در قلب من. نوری بر فاهای من، چراغ در راهای من. چالومت تو شفا بخشه درد در و, و زخم من مپوری این کلام ساکه شد در قلب من تغییرم به آزادم ساد شبانه نیکوی من چه عجیب و من نگاره از کلامت خدا رد و جاودانه از تمامی کلامه
1: سلام میکنم خدمت شما شنوندگان گرامی در هر کجای این دنیا که هستید با قسمتی تازه از سری برنامه های تعلیمی تمام کتاب در خدمتتون هستیم خدا رو شکر میکنیم برای این برنامه که این فرصت فرصتو به ما داده تا کتاب مقدس و از پیدایش و مکاشفه مطالعه کنیم همونطور که میدونید در مطالعه از عهد جدید به رساله غلاطیان رسیدیم به امید خدا امروز از فصل پنج شروع میکنیم میخوام یه یادآوری کنم که این رساله به سه بخش تقسیم میشه اولین بخش یعنی فصلهای یک و دو دفاع پولوس رسول از رسالت خودشه بخش دوم فصلهای سه و چهار دفاع از پیامیه که پولوس رسول حمل میکرد و بخش سوم بخش عملیه که شامل های پنج و شش میشه در قسمت قبل ما این جمله رو بررسی کردیم که پسر کنیز نمیتونه با پسر زن آزاد هم ارث باشه پولوس میخواد بگه که اصول اعمال و اصول ایمان با هم سازگار نیستن اونا نمیتونن دست به دست هم بدن و ما نمیتونیم شریعت و فیض رو با هم تلفیق کنیم خب قبل از شروع مطالعه میخوام خیر مقدم بگم به مهمون عزیزمون که در استودیو با ما هستن برادر یوسف سلام و خیلی خوش اومدین
2: سلام ممنونم از شما خوهر سنم عزیز
1: برادر یوسف میشه یه توضیح مختصری در مورد فصل های پنج و شش به ما بدین؟
2: بله فصل پنج شروع یه بخش جدیده یعنی بخش توصیه عملی به نظرم یه آیه هست که ما میتونیم اونو کلید این رساله بدونیم چرا که تمامشو در آیه یک خلاصه کرده آری ما آزادیم زیرا مسیح ما را آزاد کرد پس در این آزادی استوار باشید و نگذارید که بار دیگر یوغ بندگی به گردن شما گذاشته شود بعد از اینکه در مورد آزادی صحبت کرد، یه هشدار دیگه هم میده. معمولا ما مستعدیم که به سمت افراط متمایل بشیم. خوبه که به آزادی بچسبیم اما نباید از آزادی به عنوان فرصتی برای امور جسمانی استفاده کنیم. خب پس رفتار درست چیه؟ پولس در آیه 16 اینطور میگه: "مقصود من این است، اگر تحت فرمان روح القدس به سر ببرید، به هیچ وجه خواهش‌های نفس را ارضا نخواهید کرد." و در ادامه فصل درباره رفتار مسیحی صحبت میکنه. یعنی رفتار بر طبق هدایت روح القدس
1: درسته با اجازتون آیاتی از فصل پنج رو برای شروع مطالعه امون می ما آزادیم زیرا مسیح ما را آزاد کرد پس در این آزادی اصطوار باشید و نگذارید که بار دیگر یوغ بندگی به گردن شما گذاشته شود. ملاحظه کنید که من پولس با تاکید به شما میگویم اگر مختون شوید دیگر مسیح برای شما هیچ فایده ای ندارد بار دیگر تاکید میکنم اگر کسی مختون شود مجبور است از تمام احکام شریعت اطاعت نماید و شما که میکوشید به وسیله اجرای شریعت کاملا نیک شمرده شوید بدانید که ارتباط خود را با مسیح قط کرده و از فیض خدا محرومید ما به وسیله روح القدس در انتظار انجام امید خود یعنی نیکی مطلق که از راه ایمان حاصل می شود به سر میبریم. برای کسی که با مسیح عیسی متحده است داشتن یا نداشتن ختنه چیز مهمی نیست آنچه اهمیت دارد ایمان است که با محبت عمل می کند. برادر یوسف لطفا به همون توضیح بدید که ما چه آزادی را رو به دست آوردیم و دقیقا از چه چیزی آزاد شدیم؟
2: پولس در اینجا در مورد آزادی از گناه صحبت نمی کنه. اون در رساله به رومیان به طور کامل به این موضوع پرداخته مخصوصا رومیان فصل هفت در اینجا اون داره از بردگی شریعت و آزادی از شریعت صحبت می کنه. یعنی من دیگه به فیض و کفایت کار فیض قانه نیستم پس بارها و بارها به خودم نگاه می کنم. به اون چه که انجام دادم من همیشه می خوام در سطحی باشم که شریعت اونو بپذیره. و این اجازه نمیده که من خوب بدوم به خاطر همین در اینجا داره از تعقیب و دویدن صحبت میکنه وقتی شما بیشتر از اونچه به مسیح فکر کنید به خودتون فکر کنید و وقتی میخواین در خودتون به چمال برسین و نه چمالی که از کار مسیح دریافت کردین در واقع دارین خودتون رو سردرگم میکنید.
1: درسته پس وقتی که از شریعت آزاد شدیم ما به فیض میچسبیم به چرخه فیض لطفا در فیض به عنوان نوعی سبک زندگی برامون توضیح بدین
2: وقتی در بخشهای مختلف کلام خدا درباره فیض می‌خونیم، میخونیم میفهمیم که این اصلی هست که خدا با اون ما را نجات میده خدا ما را نجات داد و به یک زندگی مقدس دعوت کرد و این در اثر کارهای ما نبود بلکه بر طبق نقشه خود خدا و فیض اوست هدفی که با ظهور مسیح آشکار شد زیرا فیض خدا ظاهر شده و نجات را در برابر همه قرار داده است بنابراین ما به وسیله فیض نجات پیدا کردیم اما در رومیان فصل پنج هم به ما گفته شده که بر فیض استفاریم یعنی ما نظر لطف خدا را داریم وقتی که خدا داره به من لطف میکنه، من دیگه نیازی ندارم دنبال چیز دیگه ای باشم چون میدونم دونم که من نظر لطف محبوبم را دارم وقتی از این موضوع اطمینان دارم این منو به سوی سستی و فساد اخلاقی سوق نمیده این باعث میشه که من خیلی خوشحال و در آرامش باشم و از مسیح لذت ببرم و باعث میشه ثمرات روح در من پدیدار بشه بنابراین دیگه سردرگمی وجود نداره که من دنبال لطف خدا باشم طوری که انگار هنوز در قید شریعت عهدعتیق هستم
1: درسته در آیه دو میگه ملاحظه کنید که من پولس با تحکید به شما میگویم اگر مختون شوید دیگر مسیح برای شما هیچ فایده ای ندارد بار دیگر تحکید میکنم اگر کسی مخدون شود مجبور است از تمام احکام شریعت اطاعت نماید در یوسف لطفا در مورد این آیات بیشتر برامون توضیح بدین
2: پولس رسول اینجا به موضوع خطنه به عنوان یه موضوع الهیاتی نگاه میکنه، نه به عنوان یه مسئله بهداشتی و نه حتی یه مسئله تشریفاتی بنابراین میگه اگه ختنه بشین اون وقت از مسیح دور هستین و به کار جسمانی اتکا کردین آیا میخواین از طریق اعمال جسمانی به شمول برسین اون وقت مسیح دیگه هیچ فایده ای برای
1: شما نداره در واقع مسیح برای کسانی فایده داره که دست خالی و با فروتنی پیش اون میان و احساس ضعیف بودن میکنن
2: من با تمام بارهام و خستگیم این پیش مسیح میام چرا که تندرستان احتیاج به طبیب ندارند بلکه بیماران اگه من خوبم و با اعمال شریعت میتونم نیکو باشم پس دیگه چه نیازی به مسیح دارم تا زمانی که بخوام در قید شریعت بمونم باید تمام شریعت رو به جا بیارم در اینجا پولس میگه و شما که میکوشید به وسیله اجرای شریعت کاملا نیک شمرده شوید بدانید که ارتباط خود را با مسیح قطع کرده اید این یعنی شما که میخواین با شریعت نیک بشید بدونید که هرگز با شریعت به نیکویی نمیرسید
1: پس پولس اینجا اهل خطنه رو تشویق نمیکنه کنه که به اعمال شریعت بچسبند بلکه اونها رو به چالش میکشه و میگه آیا میتونید نسبت به اعمال شریعت پایدار باشین یا نه؟
2: بله بعضی اوقات وقتی کسی درباره نجات به وسیله اعمال میگه من این جمله رو بهش میگم باشه تمام سعی خودتو بکن اما بدون که خدا تو رو بر طبق تمام اعمالت داوری میکنه ولی بعد به خدا نگو که ای خداوند من به فیض تو نیاز دارم چون تو از پذیرفتن اصول فیض خودداری کردی و در مقابل خدا بر اعمال شریعت پافشاری کردی اگر این از فیض خداست، دیگر بسته به کارهای انسانی نیست. اگه شما میخواین همه چیزو خودتون انجام بدید، پس انجام بدید.
1: درسته. برادر یوسف در آیه چهار خونیم و شما که میکوشید به وسیله اجرای شریعت کاملا نیک شمرده شوید، بدانید که ارتباط خود را با مسیح قطع کرده و از فیض خدا محرومید. منظور از این آیه چیه؟
2: بدانید که ارتباط خود را با مسیح قطع کرده یعنی مسیح برای شما بی اثر و بی فایده شده همونطور که گفتیم مسیح فقط برای کسی خواهد داشت که به مسیح نیاز داشته باشه مثل بیماران، خستگان و نیازمندان نجات اما اگه بگیین من خوبم من هنوز به خودم امید دارم پس خط نمیشم چون از امور جسمانی چیزای نیکویی بیرون میاد در این صورت شما از مسیح روی برگردوندی پس مسیح بیفایده شده براتون و از فیض خدا محرومید پس اینجا میگه شما از فیض خدا محرومید شما که میخواین با شریعت به کمال برسین شما از شادی و لذت‌های فیض و آرامش فیض که به ایمانداران بخشیده شده محروم شدید خدا به ما فیض آرامی تسلی صلح و شادی بخشید در واقع وقتی به شریعت برمیگردم خودمو دچار سردرگمی میکنم و از فیض محروم میشم اما اینطور نیست که برای همیشه گم بشم یا اینکه از بین برم
1: درسته این یعنی شما لذت برخورداری از فیض و ایستادگی در فیض رو از دست دادی خب در آیه پنج می خونیم ما به وسیله روح القدس در انتظار انجام امید خود یعنی نیکی مطلق که از راه ایمان حاصل می شود به سر می بریم برادر یوسف منظور از امید نیکی مطلق چیه؟
2: این یعنی قوم یهود انتظار نیکویی مطلق داره و امیدوارانه منتظرش میمونه و اونو دنبال میکنه
1: اما ما انتظار نیکویی مطلق نداریم ما با فیض خدا به نیکویی مطلق دست پیدا کردیم اونو به عنوان اولین قدم و به عنوان هدیه رایگان به دست آوردیم
2: درسته به رایگان نیک شدیم او خانده شدگان را کاملا نیک محصوب کرد پس امید نیکویی مطلق چیه؟ اون جلالی هست که در انتهای راه وجود داره در شروع مسیر ما نیکوی مطلق رو به دست آوردیم ولی در انتهای راه ایمان مسیحی ما جلال رو به دست خواهیم آورد
1: درسته برای یوسف در آیه شش میگه برای کسی که با مسیح عیسی متحده است داشتن یا نداشتن خطنه چیز مهمی نیست آنچه اهمیت دارد ایمان است که با محبت عمل می کند. اینجا تاکید روی ایمانی هست که به وسیله محبت عمل میکنه. لطفا بهمون به بگین که این چه نوع ایمانیه
2: ؟ به نظرم مسیحیت ایمانیه که به وسیله محبت عمل میکنه یعنی ایمان به خدا و محبت به دیگران اگه ایمان واقعی در کسی پیدا بشه یعنی ایمانی که عمل میکنه این ایمان زنده است و از طریق محبت عمل میکنه در واقع این چیزیه که جوهر مسیحیته نه ختنه شدن یا ختنه نشدن نه اینکه این کارو بکن اون کارو نکن مسیحیت یه رابطه شخصی با خداست و ایمانی که منجر به رابطه خوب با مردم میشه ایمانیه که به وسیله محبت عمل میکنه
1: درسته این آیه بحث بزرگ بین ایمان و عمل رو از بین میبر. چون خیلیا هستن که به اعمال پایبندن و خیلیا هم به ایمان اما پولوس در اینجا به ما چی میگه اون میگه ایمان به وسیله محبت عمل میکنه اگه ایمان ثمری نداشته باشه و به وسیله محبت عمل نکنه اون وقت ایمانی جعلیه در حالی که ایمان حقیقی ایمانیه که به وسیله محبت عمل میکنه خب عزیزان استراحت کوتاهی میکنیم و خیلی زود با ادامه درس برمیگردیم در یوسف پولوس در آیه های هفت و هشت به اونها میگه چه کسی شما را منحرف ساخت تا حقیقت را دنبال نکنید؟ این نوع تحریک از جانب آن کسی که شما را خوانده است، نمیتواند باشد. اینجا اون داره میگه که شما از حقیقت اطاعت نمی کنید. چطور میشه حقیقت را تشخیص داد؟ و چطور میشه فهمید که خداوند من را فرا خونده یا نه؟
2: نکته مهم اینه که تمام این رساله به ما میگه که ما در قید و بند شریعت نیستیم. در فصل سه، اون چند تا سوال تاسف بار از اونها میپرسه. میگه چه زمانی روح القدس رو دریافت کردید؟ کی در میان شما معجزات انجام دادم؟ آیا نشانه وجود داره که ما برای دریافت هدیه روح القدس و همه عطایای خداکاری انجام بدیم یا اونها رو با فیض کامل دریافت کردیم؟ در واقع عهد عتیق عهد آزمایش بود و لازم بود مردم شریعت رو به جا بیارن اما نتونستن و شکست خوردن نتیجه این بود که همه سقوط کردن بنابراین مسیح با فیض اومد تا نجات بده آیا باید دوباره برگردم و خودمو زیر شریعت قرار بدم؟ شما خوب پیش می رفتید چیزی مانع شما نبود. شما به این فکر نمی کردین که خدا رو با شریعت راضی کنین. چون می دونستین که خدا به واسطه ی پسر خودش از شما راضیه. پس چه چیزی مانع شما شد و جلوی پیشرفتن شما رو گرفت تا شما از حقیقت اطاعت نکنین. این تحریک از جانب کسی نیست که شما رو فراخونده بود بلکه از جانب معلمین دروغینه که در بین شما هستند تا انجیل مسیح مسیحو تباه کنند، تا اونو با انجیل دیگه ای عوض کنند.
1: پس اونا از حقیقت اصاعت نمی و چیز دیگه ای داشت اونا را تحریک می کرد که از حقیقت فاصله بگیرند
2: بله اونها از معلمین دروغین پیروی می کردن که سعی داشتند به اونها تلفیقی از شریعت و فیض و ارائه بدن چیزی که هرگز قابل ترکیب نیست همونطور که از فصل چهار فهمیدیم پسر چنیز و پسر زن آزاد نمی زیر یه سقف زندگی کنن
1: در آیه نه میگه فقط خمیر ماگه کمی لازم است تا خمیر زیادی ور بیاید برادر یوسف لطفا به همون بگین که منظور پولوس در این آیه چیه؟
2: هر جایی که در تمام کتاب مقدس به خمیر مایه اشاره بشه منظور چیزی به جز گناه و شرارت نیست از خروج فصل 18 تا متا 13 تمام کتاب مقدس از خمیرمایه به عنوان شرارت صحبت می شرارت چیه؟ تلفیق شریعت با فیض. پولوس میگه که یه تیکه خمیر مایه فقط یه تیکه کوچیک باقی نمیمونه، بلکه همه ی خمیر رو ورمیاره. اما اگه ما بخوایم حقیقت مسیح رو بدونیم، باید به کتاب مقدس رجوع کنیم و اون مطالعه کنیم تا درک کنیم حقیقت چیه.
1: به نظرم در حال حاضر مسیحیت راه تلاش و راه پادشاهی نامیده میشه و هر کسی که برای رسیدن به خط پایان تلاش کنه و از راه منحرف نشه پادشاهی رو خواهد برد
2: در واقع امروزه افراد کمی هستن که حقیقت رو میگن میشه گفت اونها همون نسل باقی مونده کوچیک هستن
1: درسته با اجازهتون از آیه نه به بعد آیاتی رو میخونم میفرماید؟ فقط خمیر مایه کمی لازم است تا خمیر زیادی ور بیاید من در اتحاد با خداوند اطمینان دارم که شما عقیده دیگری نخواهید داشت و آنکه مزاحم شماست هر که باشد به کیفر کارهای خود خواهد رسید و اما من ای برادران من اگر به قول بعضی ها هنوز لزوم ختنه را اعلام می کنم پس چرا باز هم جفا میبینم؟ می‌خوام نظرتون رو راجع به این آیات بهمون بگین
2: خب چیزی که میتونم بگم اینه که وقتی پولس میگه آنکه مزاحم شماست منظورش معلمین دروغینه. اونا سعی کردن مانع قدم‌های افرادی بشن که به دنبال مسیح میرن. پولس بهشون میگه اونهایی که شما رو گمراه کردن با داوری روبرو میشن کسی که به جای تعلیم حقیقت گله مسیح و فریب میده قطعا با داوری روبرو میشه تعلیم فریب به جای تعلیم حقیقت به قوم خدا خیلی خطرناکه به خصوص اگه من در میان معلمین باشم یعقوب رسول گفت برادران من مباد که بسیاری از شما در پی معلم شدن باشند زیرا میدانید که بر ما معلمان داوری سختتر خواهد شد هر کسی که تعلیم نادرست بده با داوری روبرو میشه پولس میگه اگر هنوز لزوم ختنه را اعلام میکنم، همونطور که معلمین دروغین اعلام میکنند، اونها گفتن وقتی پولس اینجا میاد یه چیزی میگه و وقتی پیش یهودیان میره یه چیز دیگه میگه اما اون جواب داد اما ای برادران من اگر هنوز لزوم ختنه را اعلام می کنم پس چرا باز هم جفا می بینم اون میگه من ختنه رو نه به شما و نه به یهودیان اعلام نمی کنم من فقط یه چیزو اعلام میکنم صلیب خداوند ما عیسی مسیح
1: برادر یوسف پولس گفت ای کاش آنانی که شما را با تعلیم ختنه مسترب میسازند ختنه خود را کامل تر کرده خیشتن را از مردی بیاندازند منظورش از این حرف چیه
2: اون افراد ختنه رو تعلیم میدادن. دادن ای که پولوس در فیلیپیان فصل سه راجع بهش گفته اینه که از آن مصله کنندگان دوری کنید ختنه یعنی بریدن بخشی از بدن در واقع منظور پولس اینه که اونهایی که مصله کردن و تعلیم میدن و بر اون اصرار دارن امیدوارم اونها خودشون رو کاملا از مشارکت با شما دور کنن که هم خودشون و هم ما رو راحت کنن
1: چون حضور اونا نابودگر و باعث دردسره. اونها اونا شما رو آزار میدن شما رو آشفته میکنن و مانع شما میشن همه کارهاشون در جهت نابودی نه برای بنا
2: درسته تا زمانی که چیزی برخلاف کتاب مقدس تعلیم بدید نتیجه فقط آزار و آشفتگی خواهد بود
1: همینطوره خب به پایان این قسمت رسیدیم. ممنون برادر یوسف. خدا بهتون برکت بده.
2: ممنونم. خداوند به شما هم برکت بده.
1: آمین. شنونده عزیز، کتاب مقدس به ما توضیح میده که فقط خمیر مایه کمی لازم است تا خمیر زیادی ور بیاید. مخصوصاً در مورد موضوع تعلیم. تعلیمی که بر اساس کتاب مقدس نیست رو قبول نکنید. ممکنه بگید که فلان شخص معلم بزرگیه و روحانی شناخته شده ایه اما خود پولس رسول گفت حتی اگر ما یا فرشته ای از آسمان انجیلی غیر از آنچه ما اعلام کردیم بیاورد بر او لعنت واد به کتاب مقدس برگردین چون یه ذره خمیر مایه تمامی خمیر رو ور میاره این شما رو از راه فیض دور میکنه و کار مسیح بر صلیب رو براتون بی ارجو و بی اعتبار می‌کنه. ماموریتی که خدا به پسرش سپرد رو کم ارزش میکنه. در واقع همه اینها زمانی انجام میشه که به اصل اعمال پایبند باشی. انگار که اعمالت تنها راه برای رسیدن به بهشته اگه یه معلم یا یه روحانی هستی یا حتی اگه یه رهبری و داری به مردم تعلیمی خارج از خطوط اصلی کتاب مقدس میدی کتاب مقدس میگه کسی که این کار رو بکنه داوری میشه چون شما داری مردم رو از حقیقت منحرف میکنی شما داری مردم رو از فدیه کامل مسیح و کار او بر برسلیب منحرف میکنی به همین دلیل اگه یه شنونده معمولی هستین یا یه معلم به کتاب مقدس رجوع کنید خودتون رو بر اساس کتاب مقدس بنا کنید و به اون بچسبید درباره یه تعالیمی که میشنوید با توجه به کتاب مقدس جستجو کنید و از کتاب مقدس به اشخاص دیگه تعلیم بدید که نتایج پرثمری را برای جلال مسیح به بار بیاره تا برنامه بعد و شروع درسی تازه خدا داره شما
0: چه عجیب و مندگار است کلامت خداوند ابدیب و بدان است تمامی کلامت همچون عری فر قلب چشم است کلامت سو بر جاری نا اساسلی قلب من نوری بر فواهای من چراغ راههای من کلام تو شفا بخش درد و رنج و زخم من لبوئی این کلام ساکه در قلب من تغییرم به آزادم ساد چبانه نیکوی من چه عجیب و مندگار است کلامت خدا رد و جاودان است تمامی کلامت